2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, người có công với cách mạng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Việt Nam dự kiến thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 trên người vào cuối năm nay. Hà Giang khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống cho người dân. Mặc dù mưa đã tạnh nhưng khả năng xuất hiện đợt lũ trên sông Lô với mức lã động 2-3. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố muốn xây dựng liên minh toàn cầu chống Trung Quốc. Chính phủ Bulgaria vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong bối cảnh gia tăng căng thẳng chính trị. Tiếp sau Trường Giang, Hoài Hà và Hoàng Hà sẽ là những con sông phải căng mình chống lũ trong thời gian tới ở Trung Quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, trong chuyến công tác tại miền Trung và Đông Nam Bộ, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh người có công với cách mạng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đường ở thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ân cần hỏi thăm và chia sẻ với những mất mát mà mẹ đã trải qua. Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, tụi con đến thăm mẹ với gia đình, có món quà gửi cho mẹ tri mẹ Việt Nam anh gia đình có công với cách mạng để cho mẹ vui. Bây giờ các thế hệ sau này vẫn nhớ tới mình, có những người con đóng góp cho đất nước, về hòa bình lặp lại nhưng mà lúc nào cũng nhớ. Trực tiếp gần nhất là cấp quỹ chính quyền địa phương, mặt trận các đoàn thể xa hơn nữa là rồi tỉnh nó về thăm, còn bây giờ từ Hà Nội bay vô đây thăm mẹ nè đi máy bay rồi đi xe xuống đây thăm mẹ đó Thấy không? là nó máy bay là... à, à, máy bay nậu à. Với lại à, <cười> Thấy nông thôn của à, Rịa Dũng Tàu nối chung Của thành phố Bà Rịa mình đẹp quá à. À. Và mẹ thấy mẹ có vui không Vui dạ. Nói chứ đất nước mẹ nào còn thiếu thốn khổ cực Mà đến giờ này à, Nước nhà của mình lại à, Tiến lên đó Là, là, là... Ừ, dân chúng Ai cũng khá giả mà ai à, Không tiến tới mùi cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Vĩ và thương binh 1/4 Nguyễn Văn Hơn, có tỷ lệ thương tật 45% ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Tròn, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ở thành phố Bà Rịa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Mong các mẹ Việt Nam anh hùng các anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đạt nhiều thành tích hơn nữa, trở thành những tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã thăm và làm việc tại bến Tân Cảng Cái Mép, khu công nghiệp Phú Mỹ 3.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại Bình Trung
4: bà trương thị mai đã đến thăm tặng quà gia đình bà phan thị thông thương binh hàng một đến bốn ở phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng bà thông tham gia nhập ngũ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám là tiểu đội trưởng y tá tỉnh đội quảng nam bị thương năm một nghìn chín trăm bảy mươi trong lúc chiến đấu hiện bà thông sống cùng chồng cũng là thương binh hàng hai đến bốn cán bộ hưu trí trưởng ban nhân viên trung ương cũng đến thăm mẹ việt nam anh hùng phạm thị nghệ chín mươi ba tuổi ở phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng mẹ có chồng và con là liệt sĩ và là người có công giúp đỡ kết mạng, hiền mẹ nghề sống cùng gia đình con trai là thương binh 4/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tại những nơi đến thăm, bà Trương Thị Mai ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh có công với cách mạng. Nói chuyện với mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nghệ, bà Trương Thị Mai, trưởng ban nhân vận trung ương khẳng định
1: Nhân ngày 7 tháng 7 xin thay mặt đảng nhà nước xin cảm ơn mẹ và gia đình rất là nhiều. Mẹ là mẹ anh Hùng, ông hy sinh, này anh cả hy sinh. này Cảm ơn cả gia đình và trực tiếp mà mẹ đóng góp cho đảng, cho nhà nước, cho đất nước mình độc lập tự do, thống nhất. Sự hy sinh đó rất là to lớn và bây giờ mẹ cũng đến được cuộc này, sức khỏe của mẹ cũng tốt. Xin một là cảm ơn mẹ, hai là chúc mẹ rất là nhiều sức khỏe, để mẹ có niềm vui tự da.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Sáng nay tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Thanh tra 6 tháng qua và triển khai những tháng cuối năm 2020. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
5: Toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 3.200 cuộc thanh tra hành chính và gần 47.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 31 tỷ đồng, hơn 3.000 hecta đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 14.000 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét xử lý 41 vụ việc, vân vân phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng trương hòa bình nhấn mạnh thách thức phía trước còn rất lớn trong đó hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục có những khó khăn hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn chịu ảnh hưởng của đại dịch tình hình lao động việc làm chịu nhiều ảnh hưởng do tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn phó thủ tướng đề nghị ngành thanh tra bám sát yêu cầu chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy khôi phục phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu.
6: Tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai theo đúng thời gian quy định, khẩn trương ban hành kết luận các cuộc thanh tra và kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước các cấp à, tăng cường cái thanh tra kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng
2: cần cẩn trương lập quy hoạch sinh thái thị trấn Quốc Oai đây là một trong những yêu cầu của ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ khi tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội đại biểu lần thứ 23 đảng bộ huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng nay phóng viên nguyên nhung đưa tin
7: phát biểu chỉ đạo tại đại hội Bí thư Thành ủy Hà Nội Phương Đình Huệ bán thành với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 15 chỉ tiêu chủ yếu và 13 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn trên các lĩnh vực mà huyện đề ra để đạt mục tiêu đến năm 2025. Xây dựng quốc Oai phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị và kinh tế đô thị, nhấn mạnh những năm tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, Đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động mạnh đến kinh tế xã hội của cả nước cũng như của thủ đô. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả, phát huy những tiềm năng lợi thế của huyện, để ra các giải pháp phát triển theo hướng đô thị vệ tinh của thành phố.
0: Cần tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đưa quy hoạch đi trước một bước để định hướng phát triển. Khẩn trương phối hợp với các sở ngành của thành phố tổ chức lập quy hoạch chi tiết thị trấn sinh thái quốc oai phát triển cân bằng, bền vững giữa yếu tố văn hóa, lịch sử, môi trường tự nhiên và vùng cảnh quan sông đáy và sông tích. Phần diện tích quốc oai nằm trong đô thị Hòa Lạc đã được Thủ tướng phê duyệt về tính chất là đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội, được xác định sẽ là hạt nhân phát triển tại khu vực cửa ngõ phía Tây của thủ đô theo mô hình đô thị hiện đại chất lượng cao.
2: Phóng viên Nguyên Long đưa tin sáng nay diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020, triển khai nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các bộ ngành địa phương tại 63 điểm cầu trong nước và 30 điểm cầu quốc tế tại 15 quốc gia. Thảo luận về cơ chế chính sách đột phá cho chuyển dịch năng lượng thành công từ chủ yếu là năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch, năng lượng mới và năng lượng tái tạo, các cơ chế tạo thuận lợi, huy động nguồn lực đầu tư phát triển năng lượng quốc gia, vấn đề công nghệ và sử dụng tiết kiệm năng lượng. Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết.
8: Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo để xây dựng và sớm hoàn thiện đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 đảm bảo bám sát các chủ trương định hướng giải pháp nghị quyết năm của bộ chính trị trong đó thì phải sớm đưa cái thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào thí điểm năm 2022 và phấn đấu có thị trường hoàn chỉnh năm 2023 vận hành thị trường than cạnh tranh đầy đủ tại các phân khúc thị trường than giai đoạn 2026 và 2030 cũng như đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu thí điểm cái mô hình thị trường cạnh tranh phân phối khí đường ống hạ nguồn từng bước đồng bộ thị trường khí với thị trường điện ở nước ta.
2: Sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam là thành viên, do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn giàu làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương. Đoàn giám sát nhấn mạnh việc ban hành văn bản là hành lang pháp lý hết sức quan trọng để triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do, bởi nếu thiếu, chúng ta sẽ phải đối mặt với các vụ kiện khi không thực hiện đúng các cam kết. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
1: Đoàn giám sát đã kiểm tra về chính sách pháp luật của nhà nước về thực hiện các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, ra soát các quy định của pháp luật còn chưa phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện, xác định nguyên nhân của những hạn chế, bất cập, khó khăn trong tổ chức thực hiện. Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương nêu thực tế, việc ban hành các văn bản so với kế hoạch còn chậm, cần làm rõ trách nhiệm khi không ban hành kịp thời
6: cái số văn bản thì cái văn bản mà chậm nhất là chậm ban hành, cái mà chậm nhất là, là 1-2 tháng, Thế rồi chậm đến 5 tháng, 6 tháng, thậm chí có những cái văn bản mà chậm đến đến 11 tháng. Cái việc mà ban hành các cái văn bản nó là cái hành lang pháp lý, nó hết sức là quan trọng để triển khai, thực hiện các cái hiệp định thương mại tự do. Thế nhưng mà nó thiếu thì nó sẽ đương nhiên là gây khó khăn cho cái việc mà thực hiện. Nếu như mình không sửa thì mình sẽ phải đối mặt với cái việc là mình bị kiện do không thực hiện các cái cam kết.
1: Đoàn giám sát cũng đề nghị làm rõ việc các đối tác cạnh tranh đã đàm phán và chưa đàm phán cần có điều chỉnh gì để tiếp tục khai thác các đối tác. Bên cạnh đó, việc Việt Nam ngày càng xuất siêu sang các thị trường với những đối tác mang tính bổ sung thấp, cạnh tranh cao thì Bộ Công Thương phải chủ động và là người đi đầu trong việc hoạch định chiến lược. Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Hoàng Văn Cường đề nghị làm rõ quan hệ xuất nhập khẩu, tại sao các nước phát triển chúng ta lại xuất siêu, còn các nước có tính chất tương đồng bổ sung lại nhập siêu.
4: Cái thay đổi thế chứ của chúng ta. Trong cái việc chúng ta ra các cái văn bản luật pháp là không thay đổi hoặc thay đổi chậm thì tôi nghĩ rằng là nó không chỉ giải quyết được vấn đề là chúng ta tuân thủ những cam kết cho quốc tế nhưng mà có lẽ cái yếu của chúng ta là chúng ta đưa, chưa đưa ra được những các cái công cụ, chưa đưa ra được những các cái biện pháp để chúng ta bảo vệ vào trên chúng ta, để chúng ta sàng lập nhà đầu tư. Chúng ta bảo vệ hoặc là chúng ta lựa chọn các cái hàng hóa, các cái vật tư, các sản phẩm đưa vào. Mà các cái FTA thì chúng ta đều nói rằng là phải loại bỏ các cái giao cả về mặt phi thuế quan. Nhưng mà thực ra thì không có nước nào loại bỏ cái đấy. Phải cố gắng để phải tăng cái đấy lên. Và như vậy chúng ta không có được hệ thống đột phát chúng ta đang để chống như thế này.
2: Sẽ thành lập mạng lưới khởi nghiệp ASEAN. Đây là một trong những sáng kiến nổi bật được thông tin tại cuộc họp báo giới thiệu các hoạt động doanh nghiệp do VCCI chủ trì trong năm ASEAN 2020, Được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội tin của phóng viên Trung Hiếu.
7: Trong tuần lễ cấp cao ASEAN thứ 37 được tổ chức vào trung tuần tháng 11 năm nay sẽ tập trung nhiều sự kiện lớn với sự tham dự của lãnh đạo các cấp à, các nước thành viên ASEAN, trong đó có bảy sự kiện doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chủ trì trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao ASEAN này. Đáng chú ý là hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp nữ ASEAN, hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam, lễ trao giải thưởng doanh nghiệp ASEAN, diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Ông Vũ Tiến Lộc Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam cho biết năm nay chúng ta đưa ra sáng kiến xây dựng mạng lưới khởi nghiệp ASEAN. Đây là một nền tảng số để kết nối cộng đồng khởi nghiệp trong các nền kinh tế ASEAN. Đây cũng được kỳ vọng là một dự án di sản trong ASEAN tiếp nối truyền thống về sáng kiến Việt Nam.
0: Trước đây chúng ta đã thành lập cái mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN, cũng là sáng kiến của Việt Nam. Tới bây giờ thì đang hoạt động rất là tích cực. A3 hiện nay giải thưởng doanh nhân ASEAN cũng được tổ chức thường xuyên và đây cũng đóng góp của Việt Nam và lần này chúng ta sẽ đóng góp cái dự án di sản nữa là cái mạng lưới khởi nghiệp ASEAN, cái tinh thần khởi nghiệp sẽ là cái động lực chính trong cái sự phát triển của ASEAN và cái mạng lưới này trước hết là phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa khi chúng ta đã thiết lập được mạng lưới kết nối như thế này một cái nền tảng như thế này thì tôi rất là hoan nghênh các công ty tư vấn hàng đầu rồi các cái nhà quản trị hàng đầu của chúng ta sẽ xây dựng những cái mô hình quản trị để có thể giới thiệu rộng rãi trên nền tảng kết nối số ASEAN này.
2: Tỉnh Hà Giang tiếp tục khắc phục hậu quả sau mưa lũ, đến 9 giờ 30 phút sáng nay, quốc lộ 2 từ tỉnh Hà Giang đi Tuyên Quang và Hà Nội đã được thông xe một làn sau hơn một ngày bị ách tắc do sạt lở. Ông Đinh Văn Hòa, phó chi cục trưởng chi cục quản lý đường bộ 1.8 cục quản lý đường bộ tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết, theo dự tính chỉ quốc lộ 2 sẽ thông xe vào tối qua nhưng do đêm qua trời lại tiếp tục mưa lớn kéo dài. Lượng đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường quốc lộ rất lớn, lượng đất đá ở trên các sườn núi, sườn đồi lại tiếp tục là xuống nên thời gian thông xe đã bị lùi đến sáng nay. Các đơn vị đã dọn hàng nghìn mét khối đất đá bị sạt lở sụt trượt, bảo đảm giao thông một cách sớm nhất. Còn tại các điểm ngập úng ở Hà Giang, mặc dù nước đã rút hết, song bùn đất ngổn ngang, rác thải và những vật dụng bị hỏng hóc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã cử gần 200 cán bộ chiến sĩ xuống các điểm sạt lở, khu vực bị ngập úng, giúp dân dọn dẹp khắc phục hậu quả của mưa lũ. Công tác viên Trần Trang đưa tin.
9: Mưa lớn kèm rông lốc đã khiến khoảng 500 ngôi nhà tại thành phố Hà Giang bị ngập sâu dưới nước từ 1 đến 2 mét. Một số trường học như trường mầm Non Quang Trung, trường Tiểu học Nguyễn Huệ cũng bị bùn đất tràn vào, khiến hư hỏng nhiều đồ đạc, vật dụng. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang đã đến các điểm ngập úng tại khu dân cư, trường học giúp đỡ người dân và các thầy cô giáo nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy và di chuyển vật dụng của các gia đình trường học. Bà Đỗ Thị Lệ Thu, người dân tổ bảy phường Quang Trung, thành phố Hà Giang cho biết. Hôm nay thì sự quan tâm của người, các anh em ở đoàn miền thì ra giúp đỡ
5: gia đình nhà tôi. thì đến bây giờ thì công việc tạo ổn. Thì gia đình
9: tôi thì cũng biết nói gì cả, chỉ biết là cảm ơn anh em. Còn cô giáo Nguyễn Thị Lương, phó hiệu trưởng trường mầm non Quang Trung, thành phố Hà Giang thì cho hay:
10: Nhà trường rất là yên tâm khi có lực lượng quân đội cũng như là bên tiểu đoàn 19 giúp đỡ nhà trường bất kể mọi công việc gì, lúc nào cũng khi nhà trường nhờ đến là cũng giúp đỡ kịp thời.
9: Cơn lũ đi qua để lại những hậu quả hết sức nặng nề, đó là tài sản của nhân dân, của nhà nước, và quan trọng hơn, đó là sự xót xa của mỗi người dân khi nhìn cảnh vật hoang tàn đổ nát với bùn đất tài sản ngổn ngang. Sự giúp đỡ của các chiến sĩ bộ đội biên phòng không chỉ giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, mà quan trọng hơn, đó là sự động viên tinh thần, thể hiện tình cảm quân dân luôn bền chặt.
2: Sáng nay, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống Thiên tai, Phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã dẫn đầu đoàn công tác lên Hà Giang kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ phức tạp tại địa phương và miền núi phía Bắc. Tin cho biết.
7: Theo ông Lê Anh Dũng, Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, thành phố Hà Giang đã hứng chịu đợt mưa rất lớn, hệ thống tiêu thoát nước đã xuống cấp bị quá tải, không tiêu thoát kịp. Còn theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa phổ biến tại thành phố Hà Giang đặc biệt lớn lên tới 347mm. Đây là lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay. Lượng mưa khiến cho mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang lên nhanh, biên độ lũ lên khoảng 5,8 m trên mức báo động 2 là 0,37 m. Hiện mực nước đang xuống nhanh đã dưới báo động 1. Nhận định về tình hình thời tiết ở miền núi phía Bắc những ngày tới, lãnh đạo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên mưa vừa mưa to sẽ kéo dài đến hết đêm nay. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm. Từ ngày mai, mưa trên khu vực này giảm dần. Do ảnh hưởng của mưa lớn từ nay đến ngày mai, mực nước Thượng Lưu, Sông Hồng, Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 4 mét, sông Lô từ 4 đến 6 mét. Trong đợt lũ này, mực nước các sông suối nhỏ và Thượng Lưu, Sông Lô có khả năng đạt mức báo động 2, báo động 3, nguy cơ rất cao xảy ra lụ quét sạt lở đất ngập úng cục bộ, đặc biệt là tại thành phố Hà Giang, à, Lào Cai.
2: Và tiếp theo chương trình, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời
11: tiết đáng chú ý. Theo Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy Văn, hôm nay ở các tỉnh Đồng Bằng và Trung Sư Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 45 đến 60%, và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 đến 16 giờ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Cảnh báo đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra dự báo do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần, nên trong chiều tối và đêm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc rét mưa đá và gió giật mạnh. Chương trình
2: thời sự chưa tiếp tục với một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua chính thức thăm Anh với tuyên bố Mỹ muốn xây dựng một liên minh toàn cầu chống Trung Quốc. Kế hoạch của Mỹ đang đạt được những kết quả khả quan tại châu Âu khi Anh mới đây đảo ngược lập trường cấm cửa tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Lo ngại hiệu ứng domino tẩy chay lan rộng, Trung Quốc được cho là đang cân nhắc các biện pháp đáp trả, răn đe các nước châu Âu khác tiếp bước theo Anh. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
10: Tại cuộc gặp với Thủ tướng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thảo luận về hệ thống mạng viễn thông 5G, triển vọng thỏa thuận thương mại tự do, chính sách đối ngoại và an ninh toàn cầu mà cả hai cùng quan tâm, bao gồm quan hệ với Trung Quốc, Iran và tiến trình hòa bình Trung Đông. Trong chuyến thăm tới Anh lần này, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ có những lời chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào Trung Quốc liên quan đến các tuyên bố phi pháp trên biển, cách phản ứng với dịch COVID-19. Ông Pompeo hy vọng Mỹ có thể xây dựng một liên minh toàn cầu nhằm hợp nhất các nỗ lực để đối phó với các hành động của Trung Quốc.
11: Chúng tôi nghĩ rằng
0: cả thế giới cần hợp tác với nhau để đảm bảo các quốc gia bao gồm Trung Quốc. Quay hành xử theo cách phù hợp và tuân thủ
12: tế, chúng tôi mong muốn tất cả các quốc gia hiểu rõ những giá trị của sự do
13: Mối đe dọa cần hợp tác tập thể để bảo vệ những quyền đó.
10: Liên tiếp các chuyến thăm của các quan chức Mỹ đến châu Âu những tuần qua cho thấy quyết tâm của Mỹ muốn xây dựng một liên minh chống Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien tuần trước cũng có chuyến thăm 3 ngày đến châu Âu, thảo luận với các đồng minh Anh, Pháp, Italia và Đức để thảo luận lập trường chung chống lại phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc. Với việc Anh đưa ra hàng loạt các bước đi chống lại Trung Quốc trong những ngày qua, quan trọng nhất là đảo ngược quyết định cấm cửa tập đoàn Huawei, cho thấy kế hoạch của Mỹ đang đạt được những kết quả khả quan tại châu Âu. Sau bước đi của Anh, hiện cũng có một lần sóng nghi ngại gia tăng tại châu Âu đối với khả năng hợp tác với tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Trước kế hoạch của Mỹ, Trung Quốc cũng đang cân nhắc các bước đi trả đũa để gian đe các nước châu Âu khác tiếp bước Anh và Mỹ cấm cửa Huawei. Theo một số nguồn tin, Trung Quốc không loại trừ khả năng trả đũa hãng viễn thông Nokia của Phần Lan và hãng công nghệ Ericsson của Thụy Điển nếu các nước liên minh châu Âu này tiếp bước Anh và Mỹ ngăn chặn Huawei phát triển mạng 5G.
2: Trong khi đó, quan hệ Trung-Mỹ đang lẩy hướng là những nhận định của ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, trong bài trả lời kênh truyền hình CCTV mới đây. Đinh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa tin.
12: Ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đánh giá, cần phải thừa nhận rằng quan hệ Trung-Mỹ hiện tại không hoàn toàn đứng im hoặc dừng lại, mà chỉ là đang lệch hướng. Điều mà hai bên cần làm là ngăn trong việc lệch hướng này ngày càng trượt dài, thậm chí rơi vào mức độ cạm bẫy như nhiều người thường nhắc tới. Ông Thôi Thiên Khải cho rằng một bộ phận người dân Mỹ, đặc biệt là một số chính khách Mỹ, có quan điểm luôn muốn mình là tốt nhất, mạnh nhất. Trong khi đó nếu người khác phát triển tốt hơn, thu hẹp khoảng cách với mình thì lại cho rằng người khác đang lợi dụng và tìm cách để gây áp lực đàn áp. Ông Thôi khẳng định đây là quan điểm không tốt, thậm chí là không lành mạnh. Về cách xử lý quan hệ giữa hai bên, ông Thôi thiên khải cho rằng việc kích hoạt và mở cửa tất cả các kênh đối thoại giữa hai bên là cần thiết. Tuy nhiên phải thực hiện như thế nào là điều mà hai bên cần cân nhắc. Phía Mỹ luôn khẳng định muốn lấy thành quả để định hướng đối thoại. Trung Quốc cũng mong muốn điều đó, tuy nhiên không thể vì đạt được lợi ích Yêu cầu của mình mà gây tổn hại đến lợi ích của người khác, chỉ có thành quả cân bằng cùng có lợi mới là thành quả tích cực đúng nghĩa. Ông Thôi Thiên Khải nói. Quan hệ Trung Mỹ hiện tại có đi trên quỹ đạo đúng đắn hay không? Nếu đúng thì tăng tốc là rất tốt, nếu lệch hướng, cần phải kịp thời đạp phanh. Cũ đạp phanh này không phải là để khiến quan hệ hai bên dừng lại, mà để giúp nó tiếp tục quay trở lại quỹ đạo đúng đắn.
2: Sau khi kết thúc phiên họp của Hội nghị Thượng đỉnh EU, nhiều quốc gia khu vực Đông Âu đã đánh giá cao kết quả của hội nghị khi các thành viên phía Đông lục địa già đều đạt được những thỏa thuận ngoài dự kiến về gói phục hồi và vấn đề ngân sách châu Âu trong thời gian tới. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin.
14: Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết các cuộc đàm phán liên quan đến ngân sách mới của EU đã kết thúc thành công và bày tỏ hy vọng số tiền mà nước này được thụ hưởng 172 tỷ euro từ quỹ của EU sẽ được chi tiêu theo cách tốt nhất có thể ở Ba Lan. Tổng thống cũng cho rằng quy phục hồi của EU sẽ trở thành động lực phát triển giúp Ba Lan vượt qua cuộc khủng hoảng và những bất ổn kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Ông cũng cho biết số tiền này sẽ giải quyết được vấn đề thất nghiệp hiện nay của Ba Lan. Cùng chia sẻ về những thành công trong hội nghị thượng đỉnh lần này, Tổng thống Rumani Klaus Iohannis vui mừng thông báo với toàn thể người dân về kết quả nước này sẽ nhận được số tiền khoảng 80 tỷ euro để phục hồi nền kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng. Ông cũng lưu ý, số tiền này sẽ tập trung vào việc xây dựng và cải tạo hệ thống y tế đang gặp nhiều vấn đề của nước này, đồng thời sẽ đầu tư vào trường học và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công cộng. Trả lời truyền thông sau cuộc họp, Thủ tướng Andrei Babits cho rằng hội nghị thượng đỉnh đã thành công ngoài mong đợi. Cộng hòa Séc đã nhận được gần 36 tỷ euro từ ngân sách của EU trong 7 năm tới và có thể vay khoảng 15,4 tỷ euro từ EU với những điều khoản hết sức có lợi. Việc sử dụng số tiền này sẽ được ưu tiên vào việc nâng cấp hệ thống y tế hiện nay để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Ông cũng cho biết thêm, chính phủ Séc sẽ sớm đưa ra một bản kế hoạch cụ thể cho Ủy ban châu Âu trong thời gian tới.
2: Hôm qua, chính phủ Hungary đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trước hội, được tiến hành theo kiến nghị của các nghị sĩ đảng xã hội đối lập, sau khi phe đối lập cáo buộc chính phủ nước này không xử lý dứt điểm các tình trạng tham nhũng hiện nay. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với thông tin về việc sửa chữa mặt cầu Thăng Long tại Hà Nội. Thưa quý vị, Tổng cục Đường Bộ Việt Nam đã hoàn thành công tác lập phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn được nhà thầu và từ bước triển khai các công tác phối hợp để thi công sửa chữa. Liệu phương án này có khả thi sau nhiều lần thất bại? Phóng viên Hà Nho đề cập.
15: Cầu Thăng Long Công trình biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam Liên Xô được đưa vào sử dụng từ năm 1985, là công trình lớn và loại bậc nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. Sau hơn 20 năm khai thác, mặt cầu xuất hiện hỏng hóc. Năm 2009, Bộ Giao thông Vận tải đã sửa chữa mặt cầu bằng nhựa polymer SMA và thay thế 6 khe co giãn của mặt cầu với tổng mức đầu tư hơn 90 tỷ đồng. Đến tháng 12 năm 2009, mặt cầu được đưa vào sử dụng nhưng chỉ sau một tháng đã xuất hiện tình trạng nứt vỡ. Kể từ đó đến nay, mặt cầu thường xuyên được sửa vá nhưng không chấm dứt triệt đề tình trạng nứt vỡ và việc sửa chữa mặt cầu thăng long thu hút sự quan tâm lớn của dư luận vì hơn 10 năm chưa có phương án sửa chữa hiệu quả. Chính vì vậy, đối với lần sửa chữa thứ hai này, Bộ Giao thông vận tài đã giao trực tiếp cho Tổng cục Đồng bộ Việt Nam thực hiện ngay trong năm nay với tổng mức đầu tư gần 270 tỷ đồng. Việc sửa chữa mặt cầu thăng long để hoàn thành khai thác đồng bộ với đường vành đai ba là hết sức cần thiết và cấp bách. Ông Nguyễn Văn Huyện, tổng cục trưởng tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết.
2: Công nghệ này thì tôi là mới chuyển giao về Việt Nam thôi. Thế còn công tác thí nghiệm trên phòng và trường chuẩn bị rất đầy đủ. Chúng ta có hàm, thép, đối với đồng. Xong ba cái mốc đấy thì cũng yên tâm thôi xong cái cầu Thăng Long thì tất cả những cái cầu mà đối với Việt Nam thì rất yên tâm thêm một cái công nghệ khẳng định được thì đối với tổng cổ cũng như Hà Nội với đường sắt thì tôi nghĩ sau khi mà chúng ta làm công tác chuẩn bị được công phối hợp chặt chẽ công tác an toàn
15: các doanh nghiệp tham gia tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Liên Xanh Công ty trách nhiệm hiếu hạn Tư vấn xây dựng Đào Giao thông Vận tải Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình Giao thông Hai Tư vấn lập thiết kế là liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn giao thông vận tải và công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu lớn. Hầm. Tư vấn thẩm tra là liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn địa ốc xây dựng và viện kinh tế xây dựng. Đây là các đơn vị có kinh nghiệm trong thi công cầu đường ở Việt Nam. Đáng chú ý là giải pháp được áp dụng là công nghệ mới. Ông Nguyễn Trung Sĩ, cục trưởng cục quản lý chất lượng xây dựng, tổng cục đường bộ Việt Nam thông tin. Tổng
4: tối bảo đảm chắc chắn Công trình sẽ tồn tại được rất nhiều năm bởi cái kết cấu được thực hiện có hai kỹ thuật mới sử dụng cái công nghệ hàn plasma, hàn cái đinh neo phí 13, dài 5 phần lên trên cái bản thép mà làm không thay đổi kết cấu chịu lực của cái bản thép được làm cách đây hơn 35 năm. Thứ hai là có cái lớp mà bê tông UHPC siêu tính năng thì là cái loại đó nó sẽ bảo đảm bền vững.
15: Khác với lần sửa chữa trước vừa sửa chữa vừa khai thác, lần này sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trong thời gian sửa chữa mặt cầu Thăng Long. Về tiến độ thực hiện dự án, giải pháp quan trọng là công tác phân luồng, đảm bảo giao thông và tiến hành tổ chức phân luồng giao thông thử từ ngày 28 tháng 7 năm nay đến ngày 8 tháng 8. Ông Đặng Văn Trung, vụ phó vụ an toàn giao thông Tổng cục Đồng bộ Việt Nam, nêu chi tiết. Cái công
0: cầu thăng long lần này thì có một cái đặc thù là phải cổng tuyệt đối tất cả các xe phương tiện đi trên tầng 2 cầu thăng long mà không được đi nữa đóng kín luôn cái lưu lượng xe hiện nay đang lưu thông trên cầu thăng long rất là lớn và trong đó là có cái lưu lượng xe đi xuyên tâm qua thành phố hà nội trên đường gần như ba qua thăng long thế để, để thực hiện cái việc này thì tổng nam đã xây dựng một cái phương án phân luồng từ xa và đặc biệt phân luồng gần thì có cái sự phối hợp của sở thông vận tải của hà nội là rất là tốt thống nhất cái phương án phân luồng bộ cũng có văn bản, bản chấp thuận cái phương án phân luồng và giao triển
15: hành như vậy tới nay công tác chuẩn bị sửa chữa mặt cầu thăng long như huy động vật liệu nhân lực thiết bị thi công thực hiện các thí nghiệm vật liệu đã sẵn sàng bảo đảm triển khai thi công trên mặt cầu bắt đầu từ ngày mùng tám tháng 8 năm nay trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thi công cùng sở giao thông vận tải thành phố hà nội dự kiến việc sửa chữa sẽ hoàn thành trong quý 4 năm nay theo kế hoạch
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong phần tiếp theo, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân Thanh Hóa Việt Nam dự kiến thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người vào cuối năm nay. Trong khi đó, dịch COVID-19 lan rộng tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump lần đầu thừa nhận sự nghiêm trọng của dịch bệnh. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 sáng nay cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả đều được cách ly sau khi nhập cảnh, không có khả năng lây bệnh ra cộng đồng. Về công tác đưa người Việt Nam từ nước ngoài về nước, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, các cơ quan của chức năng của Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Romania, Ba Lan và các nước lân cận khu vực châu Âu cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, đưa gần 280 công dân Việt Nam về nước an toàn. Sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, toàn bộ các công dân này và phi hành đoàn được kiểm tra y tế, cách ly theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có bốn đơn vị đang nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19. Mỗi nhà sản xuất triển khai một hướng tiếp cận khác nhau, nhưng bước đầu cho thấy kết quả khả quan. Nếu thuận lợi, sẽ tiến hành thử nghiệm trên người vào cuối năm nay. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo triển khai nghiên cứu sản xuất thử nghiệm lâm sàng, cấp phép đăng ký sử dụng vaccine Covid mười tại Việt Nam diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Văn Hải thông tin.
16: Tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trong bối cảnh đại dịch đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới và chưa có dấu hiệu dừng lại, việc nghiên cứu sản xuất và làm chủ nguồn cung cấp vaccine phòng Covid mười chín trong nước là hết sức quan trọng. Nếu không có vaccine, thì khó có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước kia. Đến nay, bốn nhà sản xuất nghiên cứu vaccine Covid mười chín của Việt Nam đang thu được những kết quả khả quan trong giai đoạn thử nghiệm trên chuột.
8: À, cho đến thời điểm hiện nay thì có những cái đơn vị cũng đã tiến hành nghiên cứu và sản xuất vắc xin COVID-19. Ví dụ như là IVAC dựa trên cái nền tảng công nghệ sẵn có của IVAC trên trứng gà có phôi, chúng ta đã sản xuất được vắc cúng và chúng ta đang ứng dụng cái đó để sản xuất vắc xin COVID-19. Chúng tôi cho rằng cái cách làm này hết sức có cái tính khả thi và khả quan. Và nếu như cách làm này mà có thể đạt được cái yêu cầu vào tháng 8 này thì có thể chúng ta sẽ sớm đưa cái vaccine COVID-19 của IVAC đưa vào cái thử nghiệm lâm sàng sớm trong cuối năm nay. Hay là đối với Vabiotech chúng ta đã phối hợp với trường học Poffice của Anh thì chúng ta cũng đã tiến hành những cái nghiên cứu trên tiền lâm sàng và đã thử nghiệm trên động vật và có cái kết quả hết sức là khả quan, tác ứng mỹ dịch là hết sức là tốt.
16: Bộ Y tế cũng đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc để nhanh quá trình kiểm định, thẩm định hồ sơ nhằm tạo điều kiện thúc đẩy công tác nghiên cứu sản xuất vaccine trong thời gian ngắn nhất nhưng phải đảm bảo nguyên tắc an toàn và hiệu quả cho người sử dụng. Theo bà Nguyễn Tuyết Nga, trưởng đại diện tổ chức Bác tại Việt Nam, việc sản xuất vaccine COVID-19 sẽ khó thành hiện thực nếu không có sự chung tay của chính phủ, các cơ quan quản lý, các nhà sản xuất vaccine, các nhà nghiên cứu, các hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh, các nhà tài trợ và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật.
10: Và nhận thức được vaccine sẽ đóng một cái vai trò quan trọng mang tính quyết định trong việc phòng chống đại dịch tại Việt Nam cũng như toàn cầu. Từ tháng 4 năm 2020 thì chính phủ cũng đã chỉ đạo cho Bộ Y tế và Bộ Khoa học, Công nghệ cũng như các nhà nghiên cứu sản xuất vaccine để mạnh trong lĩnh vực đầu tư nghiên cứu và phát triển vaccine phòng bệnh. Và một nhu cầu cấp thiết được đặt ra không những cho các cái nhà sản xuất hay là các cơ quan nghiên cứu mà cả cho cả các nhà quản lý trong cái hoàn cảnh đại dịch và y tế khẩn cấp là phải đưa ra các cái cơ chế và chính sách, các quy định phù hợp để làm thế nào tạo điều kiện thúc đẩy cho việc nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm lâm sàng cũng như cấp phép vaccine và sử dụng vaccine trong một thời gian ngắn nhất, sớm nhất có thể. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo cái tính hiệu quả cũng như an toàn của vaccine đối với người tình nguyện tham gia nghiên cứu cũng như người sử dụng vaccine sau này
2: ngành du lịch phát triển nóng, cơ cấu du khách bất hợp lý khiến ngành du lịch của tỉnh Khánh Hòa bộc lộ nhiều khó khăn bất cập khi chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cần tái cơ cấu nguồn khách, tăng mức chi tiêu của khách là nội dung được nhiều đại biểu đặt ra tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang diễn ra. Tin của phóng viên Thái Bình tại Bình Trung.
17: Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đánh giá các giải pháp được thực hiện đã bước đầu khôi phục hoạt động du lịch sau thời gian dài đình trệ vì dịch Covid-19. Tuy nhiên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần có chính sách hỗ trợ các đơn vị tham gia kết cầu du lịch, thu hút du khách, nhất là giảm các chi phí cho doanh nghiệp du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tầm quốc gia để thu hút du khách đến Khánh Hòa. Bên cạnh đó, tăng cường đảm bảo giá cả dịch vụ, môi trường, giao thông, an toàn trật tự xã hội. Ông Nguyễn Thành Trung, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đặt vấn đề.
0: 50 chục ngàn phòng, cái nhu cầu về lưu trú cũng hoảng thừa đề nghị tỉnh quan tâm đến cái quy hoạch sắp xếp cũng như là xây dựng các cơ sở lưu trú ta tập trung vào chất lượng các cái dịch vụ, các cái sản phẩm du lịch tỉnh sớm có cái triển khai cụ thể về cái phát triển kinh tế
17: ban đêm có thêm những cái dịch vụ lành mạnh rồi có thêm nguồn thu đáng kể từ cái việc mua sắm, vui chơi giải trí ẩm thực dự kiến đầu tháng 8, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật văn hóa dân gian, lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn. Sang tháng 9 sẽ có chương trình mua sắm hàng hiệu tại bến du thuyền Nha Trang, tiếp sức cho du lịch để đạt mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của khách. Ngành du lịch cần bổ sung các điểm đến mới, nâng cao chất lượng dịch vụ. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau một thời gian ngưng trệ, hiện các dự án tại phía Bắc thành phố Nha Trang, Bắc bán đảo Cam Ranh đã khởi động trở lại, hứa hẹn hình thành các tổ hợp du lịch mới. Tỉnh sẽ kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế đêm tại thành phố Nha Trang.
6: 3 triệu khách quốc tế. Ta có một cái lượng khách rất lớn, khách Trung Quốc phải khẩn trương có cái cơ cấu lại các bản đồ du lịch đã hình thành nhiều điểm, nhiều khu vui chơi rất là ấn tượng nhưng mà đáng tiếc là khách du lịch không biết, kể cả anh em lữ hành hiệp hội tiếp tục khẩn trương để làm sao là chúng ta đảm bảo khách đến Nha Trang là không muốn về, lưu giữ khách được, khách trở lại nhiều lần thì lúc đó chúng ta mới kích cầu được các cái dịch vụ.
2: Sáng nay tại Tây Hóa. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban dân tỉnh tổ chức lễ ra quân diễu hành xe tuyên truyền cổ động hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận. Tin của phóng viên Sí Đức. Lễ ra quân là một trong bốn nội dung của hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền
0: vững biển đảo Việt Nam năm 2020. Hội thi nhằm phát huy tính sáng tạo của các đơn vị tuyên truyền, đặc biệt là loại hình tuyên truyền lưu động về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Đồng thời cũng là sân chơi để các đội tuyên truyền lưu động giao lưu học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu những cách làm sáng tạo hiệu quả trong việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam tại đơn vị địa phương mình. Dịp này, ban tổ chức cũng tổ chức chương trình 1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển, nhằm tiếp sức, động viên tinh thần ngư dân tại các tỉnh thành phố duyên hải Việt Nam kiên cường bám biển. Ban tổ chức sẽ dành tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh Thanh Hóa, tặng cờ Tổ quốc cho 20 ngư dân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa và trao biểu trưng của chương trình đến ban tổ chức hội thi và các tỉnh thành phố ven biển tham dự hội thi. Ông Tô Đình Tuân, tổng biên tập báo người lao động, thành viên ban tổ chức cho biết. Lá
14: cờ Tổ quốc là đại diện cho hình ảnh của đất nước, đại diện cho gần lần 100 triệu người dân
2: Việt Nam. Cho nên với lá cờ Tổ quốc mà tông bay, nóc tàu thuyền của người dân, thì đó như là có Tổ quốc bên mình, thì người dân người ta sẽ cảm thấy không chỉ lễ loi
14: cô đơn giữa biển mà còn có bao nhiêu người trăm cả trăm triệu người Việt Nam đang ở bên cạnh họ. Cho nên họ sẽ có tinh thần hơn và thế hơn để tiếp tục khơi bám
0: Trước đó, tối qua đã diễn ra hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam, khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận với sự tham gia của 11
2: tỉnh thành phố. Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa quyết định tổ chức Festival Huế 2020 sớm hơn so với thời gian dự kiến trước đó. Đây là lần thứ hai festival này được thay đổi về thời gian diễn ra. Tin của phóng viên Lê Hiếu, Thường trú tại miền Trung.
6: Festival Huế 2020 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31 tháng 8, thay vì từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 như lịch đã công bố trước đó. Lý do thay đổi thời gian tổ chức nhằm đảm bảo cân đối các hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khẩn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 60 năm kết nghĩa Hà Nội, Huế, Sài Gòn do Trung ương tổ chức. Trong đó, Huế được chọn là điểm cầu truyền hình trực tiếp chương trình kỷ niệm như kiến diễn ra tối mùng 2 tháng 9. Với sự thay đổi này, chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Huế 2020 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 và bế mạc vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 8. Đây là lần thứ hai thời gian tổ chức Festival Huế 2020 được thay đổi. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lịch được thay đổi từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 4. Sang ngày 28 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, ông Huỳnh Tiến Đạt, giám đốc trung tâm Festival Huế cho biết lực lượng chỉnh trong kỳ Festival Huế lần này sẽ là các đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ trong nước
8: với một kỳ festival này khá là đặc biệt vì sự tham gia quốc tế nó có giới hạn vì vậy ban tổ chức buộc phải cân đối chương trình làm sao cho chương trình vừa mang tính truyền thống phô diễn văn hóa của việt nam văn hóa của huế nhưng đồng thời cũng đem lại những nét tươi mới cái nghệ thuật đương đại để mà phục vụ công chúng vì vậy chúng tôi lại cơ cấu sắp xếp lại chương trình và điều chỉnh một số nội dung để cho phù hợp với tình hình mới và đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của nhiều độ tuổi nhiều đối tượng khán giả khác nhau
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua lần đầu tiên thừa nhận dịch COVID-19 đang ngày càng xấu đi, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đeo khẩu trang nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Hiện thì Mỹ vẫn là quốc gia có số người nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 cao nhất thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
18: trong cuộc họp báo thường nhật đầu tiên sau nhiều tháng tập trung vào dịch COVID-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua lên tiếng cảnh báo tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi chuyển biến tích cực. Ông kêu gọi người dân Mỹ đeo khẩu trang nhằm hạn chế sự lây lan của virus, đồng thời khuyến cáo thanh niên tránh tập trung ở các quán bar, khiến virus SARS-CoV-2 có điều kiện lan rộng trong cộng đồng.
12: Hãy nghĩ về tinh thần yêu nước, nó sẽ khiến bạn dễ dàng
0: hơn khi đeo khẩu trang. Cho dù bạn thích khẩu trang hay không, thì nó cũng có tác dụng. Tôi đã quen với việc dùng khẩu trang. Bất cứ thứ gì có khả năng giúp ngăn chặn virus lây lan đều tốt. Vì vậy, tôi đã đeo khẩu trang khi cần thiết.
18: Những tuyên bố trên cho thấy sự thay đổi quan điểm rõ rệt của ông chủ Nhà Trắng so với trước đây. Theo đánh giá của giới truyền thông Mỹ, đây là lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng công nhận dịch COVID-19 đang diễn biến nghiêm trọng sự thay đổi tông giọng về tình hình dịch COVID-19 của Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 trên thế giới với 4 triệu ca bệnh và 144.000 ca tử vong. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, nước Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống. Hơn 3 tháng trước, ông Donald Trump và đối thủ Joe Biden nhận được mức tín nhiệm gần như ngang bằng trong cách xử lý những vấn đề liên quan tới virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, khi số ca nhiễm COVID-19 tăng cao trên toàn nước Mỹ, tỷ lệ ủng hộ ông Biden cao hơn nhiều so với Tổng thống Donald Trump.
2: Tiếp sau, Trường Giang, Sông Hoài và Hoàng Hà sẽ là những con sông phải căng mình chống lũ trong thời gian tới ở Trung Quốc. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
19: Sau một ngày gỡ bỏ cảnh báo mưa lớn hôm 20 tháng 7, Trung Quốc lại tiếp tục phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, cấp thứ hai trong 4 cấp cảnh báo trong ngày hôm qua và hôm nay. Trước đó, nước này đã phải liên tiếp phát đi cảnh báo mưa lớn trong 41 ngày dài nhất kể từ năm 2007 đến nay. Một đợt mưa lớn đang hoành hành tại các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, khu vực Sông Hoài và Hoàng Hà từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7. Ngày sau đó, từ 24 đến 27 tháng 7, các khu vực này lại xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to và tiếp tục ảnh hưởng tới cả khu vực Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang. Đến nay, giải mưa chính vẫn đang giao động ở giữa khu vực miền Nam và miền Bắc Trung Quốc Như vậy, trong khoảng một tuần tới, lưu vực sông Hoài sẽ phải gánh chịu liên tiếp hai đợt mưa lớn Trước đó, hôm 20 tháng 7, con sông nằm giữa dòng Trường Giang và Hoàng Hà này đã phải phát đi báo động đỏ Tối cùng ngày, đập Vương Gia, con đập quan trọng số 1 trên sông Hoài đã lần đầu tiên phải mở cửa xả lũ sau 13 năm Những ngày tới, áp lực chống lũ vẫn sẽ đè nặng lên con sông này
2: trong khi đó một vụ sạt lở đã chặn một con sông ở tỉnh Hồ Bắc miền trung Trung Quốc tạo ra một hồ chắn đe dọa các cộng đồng cư dân gần đó và ở thành phố Ân Thi theo giới chức địa phương vụ sạt lở đất xảy ra vào sáng qua khiến 10 triệu mét khối đất đổ xuống sông Trường Giang một nhánh phụ của sông Trường Giang còn gọi là sông Dương Tử tạo ra một hồ chắn trên sông này chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 8.390 người thuộc hơn 1.960 hộ dân tại khu vực bị ảnh hưởng để đề phòng nguy cơ vỡ đập gây ra lũ lụt Kể từ tháng 6 vừa qua, mưa lớn liên tục trút xuống phần lớn các khu vực ở miền Nam Trung Quốc, khiến mực nước ở nhiều sông hồ vượt quá mức cảnh báo. Mưa lớn đã phá hủy hơn 17.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế gần 6 tỷ đô la Mỹ, khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích, ảnh hưởng gần 20 triệu người sinh sống tại các tỉnh dọc sông Trường Giang, trong đó có hàng chục người, nghìn người phải di rời chỗ ở khẩn cấp. Sáng nay theo giờ Việt Nam, cảnh sát thành phố Chicago, bang Illinois của Mỹ thông báo một đối tượng chưa rõ danh tính đã xả súng vào một đám tang khiến nhiều người bị thương. Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra gần một nhà tang lễ trong vùng auburn gresham Lực lượng này đã tìm thấy khoảng 60 vỏ đạn tại hiện trường và bắt giữ một nghi phạm. Ít nhất 14 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện lân cận để điều trị. Tình trạng các nạn nhân vẫn chưa được đánh giá cụ thể. Từ ngày 4 tháng 7 đến nay, thành phố Chicago đã ghi nhận 87 người bị thương và 17 người thiệt mạng vì súng đạn, trong đó có 2 trẻ em. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài
10: chính.
20: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay biến động mạnh. Giá bán ra vàng SGC một số nơi đã vượt mốc 53 triệu đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long buồn số 9 của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào 51 triệu 510 000 đồng một lượng và bán ra 52 triệu 210 000 đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1859 đô la Mỹ một ao.
15: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.221 đồng. Các ngân hàng thương mại như Vietcombank Con giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức mua vào là 23.100 đồng một đô la và bán ra là 23.280 đồng một đô la.
20: Tổng quốc ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC cho biết đến ngày 30 tháng 6 năm nay, doanh thu của SCIC đạt 3.728 tỷ đồng bằng 54% kế hoạch. 6 tháng cuối năm, SCIC tập trung bán vốn một số doanh nghiệp trọng điểm như FPT tổng công ty cổ phần công nghiệp dầu thực vật việt nam tổng công ty thủy sản việt nam công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải công ty cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp thái nguyên
15: thưa quý vị và các bạn trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay với sự thận trọng vẫn được các nhà đầu tư đặt lên hàng đầu khiến diễn biến thị trường không có nhiều thay đổi số mã tăng giảm trên các sàn khá cân bằng nhưng biên độ dao động hẹp khiến vn index cũng loay hoay theo, các mã blue chip hay cổ phiếu thị trường sáng nay đều có giao dịch khá chậm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đạt 861,58 điểm, HNX-Index đạt 115,74 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
20: Đầu tư tài chính biến
16: cơ hội thành hiện thực.
20: Thưa quý vị và các bạn, diễn biến giá vàng trên thị trường hiện nay đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Khi so sánh với các kênh đầu tư trên thị trường hiện nay, thì đâu là cơ hội đầu tư và đâu là rủi ro cần lưu ý khi diễn biến giá vàng khá nóng hiện nay? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Đỗ Thái Hưng, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Finpros về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa ông là ông có những cái phân tích như thế nào về diễn biến giá vàng trên thị trường hiện nay ạ?
13: Chúng ta thấy là thị trường vàng trong nước ngày càng có xu thế biến động cùng chiều so với cái giá vàng thế giới và cái mức độ ảnh hưởng với mức độ tương quan càng ngày càng chặt chẽ hơn. Uh, hiện nay thì uh, hôm nay cái giá vàng trong nước cũng có cái xu thế tăng uh, đột biến và đây cũng là cái xu thế chung của cái diễn biến giá vàng thế giới. Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy là cái giá vàng trong nước hôm nay có cái mức độ biến động mạnh. Mức tăng mạnh hơn so với mức tăng của giá vàng thế giới. Nhưng nhìn chung trong cái chèn chung và dài hạn trong vòng 3 tháng trở lại đây hay thậm chí là dài hơn nữa thì giá vàng trong nước đang diễn biến khá tương đồng so với diễn biến của giá vàng thế giới. Thêm một yếu tố tác động đến cái diễn biến giá vàng đó chính là cái tâm lý chủ ẩn và cái làn sóng trụ ẩn khi mà rất nhiều các cái tài sản khác Bị mất giá hay là không có giá trị Ở thời điểm này vâng. Khiến cho cái tâm lý đầu tư Và trú ẩn vào vàng Khiến giá vàng được đẩy lên nhanh hơn
15: à, Thưa ông là như vậy thì từ diễn biến Của các cái kỳ tăng của giá vàng Hiện nay cũng như là trước đây Thì ông có nhận định chung như thế nào về xu hướng giá bán của vàng trong thời gian tới ạ?
13: Chúng ta thấy rằng là xu hướng Thì với những cái nhà đầu tư cá nhân Hoặc là những người mà Coi vàng như một tài sản Nắm giữ ngắn hạn hoặc trung hạn thì thường họ có những cái xu thế bán uh, bán vàng khi mà cái giá vàng nhảy vọt Tuy nhiên chúng ta cũng nên chú ý rằng là cái uh, đối với giá vàng trong nước Thì cái độ tranh giữa giá mua và giá bán là rất lớn uh, Thế nên là chúng ta không nên mua bán trong ngắn hạn Nhưng tuy nhiên là với cái mức tăng biến động mạnh ngắn hạn trong ngày hôm nay Với việc tăng rất là mạnh thì khả năng cao Thì nếu diễn biến giá vàng trên thế giới không tiếp tục tăng thì rất có thể là giá vàng trong nước sẽ điều chỉnh giảm trong ngắn ừ. hạn trở lại.
15: Vậy thì với những cái phân tích vừa rồi thì ông có những cái khuyến nghị như thế nào các nhà đầu tư ạ, khi mà diễn biến giá vàng nóng như hiện nay? Ạ?
13: Chắc chắn rằng trong tương lai thì với cái tình hình dịch bệnh và nền kinh tế các nước vẫn đang tiếp tục chịu những ảnh hưởng lớn từ tình hình dịch bệnh và khả năng suy thoái vẫn tiếp tục kéo dài thì giá vàng vẫn sẽ đi lên trong vòng từ nay đến cuối năm. Vì vậy, những nhà đầu tư mang tính chất dài hạn thì nên có thể đợi một vài phiên hoặc là một hai tuần tới khi giá vàng ổn định trở hại để có thể mua. Còn những nhà đầu tư muốn kiếm cơ hội ngắn hạn, muốn lướt sóng trên thị trường vàng thì ở thời điểm này tương đối rủi ro.
15: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 21 và 22 tháng 7, các phiên họp của Hội nghị Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất đã diễn ra tại Hà Nội dưới hình thức trực tuyến. Hội nghị lần này có sự tham dự của hơn 100 đại biểu đại diện các quốc gia tham dự CJ31. Bên thêm hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cho biết Việt Nam sẽ tổ chức tối đa 40 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Với cái đề án tổ chức CJN
0: về quy mô thì chúng ta tổ chức dự kiến là tổ chức trong vòng khoảng 40 môn thể thao. Và hiện nay thì chúng ta đã đề xuất với chính phủ là 36 môn thể thao. Hầu hết là các môn thể thao Olympic và Asia. Thì chúng ta còn 4 môn nữa là sẽ
13: tiếp nhận các cái thông tin và những cái đề xuất của các cái quốc gia Đông Nam Á về việc tổ chức SEA Games sang năm.
8: Hôm nay diễn ra hai phiên họp của ban chấp hành liên đoàn thể thao Đông Nam Á và phiên họp hội đồng liên đoàn thể thao Đông Nam Á thảo luận báo cáo về công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 năm 2021 cũng như thời gian, địa điểm họp hội nghị liên đoàn thể thao Đông Nam Á lần tiếp theo.
21: Còn vào chiều qua, tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra các trận đấu bán kết và tranh hạng 5 6 7 của giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2020.
8: Ở trận bán kết thứ nhất giữa Hà Nội 1 Watabe và Than Khoáng Sản Việt Nam, tính chất quyết liệt của một trận đấu loại trực tiếp khiến cầu thủ hai đội chơi bóng có phần căng cứng, dẫn đến tỷ số hòa một đều sau 90 phút thi đấu. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Than Khoáng Sản là đội giành chiến thắng với tỷ số 3-2 để có mặt ở chung kết. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Đoàn Minh Hải của Thanh Khoáng Sản Việt Nam
12: cho biết Bản thân tôi thì cũng là rất vui, không phải một kết quả thắng ở cái trận đấu này mà tôi đây cũng là cái điều mà tôi chờ đợi cái thế hệ trẻ của đội Thanh khóa xã Việt Nam đi đội cũng trẻ hóa được 3 4 năm nay tôi cũng đã nhìn thấy những cái điểm hy vọng các em phát triển thêm nữa để hướng tới thành tích cao trong mùa giải khác
8: Trận bán kết hai giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ Thành phố Hồ Chí Minh và Phong Phú Hà Nam đã không cần đến loạt sút luân lưu. Khi Huỳnh Như của câu lạc bộ Thành phố Matebac có bàn thắng duy nhất ở phút 70. Chiến thắng 1-0 của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ biến phong phú Hà Nam trở thành cựu vương mà còn giúp thầy cho HLV Đoàn Kim Chi ghi tên mình vào chung kết gặp than khoáng sản Việt Nam. HLV Đoàn Kim Chi chia sẻ.
3: Mặc dù ở dòng loại đã thắng than khoáng sản nhưng mà khi gặp lại chưa chắc thì đã thắng. than khoáng sản Hà Nam hay Hà Nội là những đội bóng mạnh. Khi gặp thì rất nhiều khó khăn. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức với cái tinh thần cao nhất để mà hướng tới cái chiến thắng này
21: cũng trong chiều qua ban kỷ luật liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành quyết định kỷ luật đối với ban tổ chức sân hàng đẫy và Hải Phòng FC do lỗi để cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng ở trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội với Hải Phòng tại vòng 10 V-League 2020. cụ thể mức phạt đối với ban tổ chức trận đấu của Hà Nội FC là 40 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng sử dụng phương tiện cổ động thiếu lành mạnh phản cảm. câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng cũng chịu mức phạt 40 triệu đồng với các lỗi tương tự.
8: Tại Kisike 31 trên sân nhà, cầu mây là môn được kỳ vọng mang về nhiều thành công cho thể thao Việt Nam. Để đạt được điều này, đội tuyển cầu mây nữ đã tập trung khá sớm tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.
21: Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam hội quân từ ngày 15 tháng 5 với lực lượng gồm 12 thành viên. Ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên Trần Thị Vui lúc này chính là lấy lại nền tảng thể lực cho các học trò. Bên cạnh đó, do không tham gia vào hai giải đấu của cầu mây Việt Nam là giải cầu mây bãi biển và giải vô địch trẻ quốc gia nên cảm giác thi đấu là điều mà toàn đội đang cố gắng cải thiện. Vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh chia sẻ. Thực ra nó cũng có ảnh hưởng một phần nào đó nhưng mà uh, thay vào đó thì mình có thể cũng cố cái chuyên môn của mình ở đội tuyển thì nhất uh, lại có sát với lại mọi người thì nó cũng lấy lại cảm giác thế anh ạ. Bước vào đợt tập trung lần này, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam quyết định trẻ hóa mạnh mẽ, không ít gương mặt năm nay mới 17, 18 tuổi. Đặt trong bối cảnh nhiều giải đấu quốc tế có thể không được tổ chức, ban huấn luyện giờ chỉ trông chờ vào các giải đấu trong nước để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm. Huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết. Với cái lực lượng này
19: thì các vận động viên rất là trẻ có thể hình và cái khả năng thi đấu giải trẻ cũng rất là nhiều năm. Và vì vậy là cũng hy vọng là các cái lứa này sẽ là cái lực lượng trụ cột cho cái SEA Games tới.
8: Truyền sang phần tin thể thao quốc tế. Tối qua, câu lạc bộ Arsenal nhận thất bại không một trên sân của đối thủ đang trong cuộc đua trụ hạng là Aston Villa ở trận đấu vòng 37 giải Ngoại hạng Anh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Trezeguet ở phút 27. Với 3 điểm giành được, thầy trò Dean Smith lần đầu thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ trong 5 tháng qua. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Mar City áp đảo toàn diện Watford và giành thắng lợi 4-0. Trong khi đó, tiền đạo 38 tuổi Zlatan Ibrahimovic đã lập cú đúp khi Milan hạ chủ nhà Sassuolo với tỷ số 2-1 ở trận đá sớm vòng 35 Serie A. Sau chiến thắng này, Milan vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 59 điểm. Roma ít hơn 1 điểm nhưng có thể lấy lại vị trí nếu thắng Span Ở trận đấu sớm, Atalanta chiếm ngôi nhì bảng khi đánh bại Boulogna 1-0 trên sân nhà.
11: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, chiều có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng chiều nắng nóng. Vùng núi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.